0: Ya podríamos partir contándole a la gente que, que ya, ya hay más gente conectada. Y este va a ser un, una nueva modalidad que vamos a tener como Espacio Seguro. Eh, vamos a empezar a ser vivos todas las semanas, eh, hablando de distintos temas y con distintas personas. Probablemente más adelante volvamos a hablar contigo. Hola, Cami. Eh, pero la idea Hola. es... Un poco es que siempre hay algún tema de interés que se alinee tanto como con nuestro tema en cuestión, como espacios seguros, disidencias, mujeres, pero también eh, temas relativos a salud mental y, y lo que vaya surgiendo, más bien, como también el interés de la gente. Así que si quieren escuchar de algún tema, también lo pueden ir comentando ahí. Y bueno, eso. Eh, yo voy a ser la entrevistadora. Esto va a ser una modalidad entrevista-conversación. A Pedro yo lo conozco hace ya varios años, somos amigas, así que me puedes decir. Jenny, como me dice todo el mundo. Perfecto, buenísimo. Nos conocimos porque, bueno, no sé si te acuerdas, tú eras mi supervisor, o que te acuerdas.
1: Así fue.
0: sí, así eh, fue. Yo contigo los casos infantos juveniles y nos fuimos siendo amigos. Hoy día, bueno, en ese tiempo tú te dedicabas a otra cosa. Sí. Trabajabas en enfermería. Hoy día eres parte del equipo de Espacio Seguro, eh, principalmente del equipo infantos juvenil. Y, bueno, se ha dedicado harto ya a estudiar el tema del amor, que es un poco el, el, lo que nos convoca, ¿no? Ajá, sí, que, sí okay. a, partir de eso, a partir de eso vienen mis primeras preguntas. como Quiero saber un poco qué te motivó, qué, qué te llevó a estudiar el tema del amor, cuándo, cómo... Cuéntamelo todo, quiero saberlo todo.
1: <risa> Mira, eh, a ver, eh, es, es, es una mezcla de, de varias cosas, ¿no? Tanto por un lado como como un tema biográfico, en el sentido de que eh, yo siempre para como, como una manera de darle sentido y de apropiarme lo que me iba pasando en mi vida, yo me pongo a estudiar, desde muy chico, desde mi adolescencia. Y siempre he tenido esa tendencia de revisar la filosofía principalmente y de ahí otras disciplinas para poder entender lo que me está pasando. Y, eh, a ver, finales del 2017 aproximadamente... Eh, bueno, sufrí como, un, por así decirlo, pasé por un desamor, pasé por una situación eh, que me hizo cuestionarme mucho todo este tema del amor. De hecho, el, el primer tema que a mí me tocó fue como las señales del amor. Entonces, así como, como este tema de eh, cuándo sé que le gusto o no le gusto a alguien o, o, o cuándo puedo como, eh, como de una otra manera saber que eh, están demostrando interés por mí diría como que esa fue la entrada Pero,
0: ¿Esta, película, ¿Esta película que se llama
1: Señales? Sí Y bueno, y así fue como de a poco, principalmente desde la filosofía, empecé a estudiar el amor, eh, y, y bueno y, la, y digámoslo como, no solamente el amor romántico, sino que eh, todas las expresiones del amor en cuanto a eh, cómo se dan las relaciones de familia, las relaciones de amistad, eh, relaciones eh, de, de, con, digámoslo, fraternales de diferente tipo. Porque, claro, eh, el amor no solamente se reduce o es exclusivo de las relaciones románticas. Y, y por eso, de a poco, junto con el tema del amor, fui estudiando eh, la manera en que se iban estructurando las relaciones eh, de todos estos tipos, digámoslo, con el tiempo
0: ya sí. Y de ahí, ¿cuál fue el salto? Que, ya a, a, a realizar más, porque hoy día... Hoy día eh,
1: claro, claro. Eh, mira, eh, esto me llevó a estudiar filosofía, uh -huh. un poco antropología, me llevó a estudiar eh, como temas asociados como la, a, a, la, a la biología y a las la teorías, digamos, los propios de la evolución. Uh -huh. Ya. Eh, y, eh, digamos, el año pasado, a principio del año pasado, eh, a raíz de la conversación que tuve con un amigo en realidad eh, estábamos eh, analizando y hablando de algunas temáticas digo, a lo contingente de la vida de cada uno y realmente me hizo así como, oye, pero Pedro si tú te especializaste en el amor y, y yo quedé así como sigo llevo cuatro años <ríe> estudiando este tema
0: <ríe> especializado eh,
1: claro, sí, sí porque de, de verdad eh, en, en ese intertanto yo también fui generando mis propias reflexiones intuitivamente llegué como a ciertos lugares que después en, otros, en otras lecturas puede ir como dándole un poquito más de peso, tanto teórico como ético, eh, y así es como ya le he pasado, eh, abiertamente me, como que ya me, me identifiqué con esto y me di cuenta que era el tema que a mí me interesaba, que me, me, me está apasionando, porque... Eh, y, y que no tiene tanto que ver como con, con poder eh, decir que yo creo que nadie lo puede decir pero así como no, yo tengo súper claro el tema o el rollo del amor sino porque me ha permitido eh, generar cierta cierta manera de pensar cierta manera de abordar ciertas temáticas propias tanto del sufrimiento humano como, eh, digámoslo, de las cosas que permiten hablar de felicidad
0: Entiendo. Oye, qué interesante como Primero lo que, lo que te lleva a estudiar de esto, que, que básicamente es algo tan humano como el desamor, ¿no? Que,
1: sí, no sí, la... totalmente. Totalmente. Eh, y, 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 sí, y esa confusión, ¿no? El, el amor confunde.
0: Absolutamente. Oye, tenemos una pregunta aquí. Clau de BB29 pregunta. Si llegan padres a consulta pidiendo un método correctivo para el niño adolescente, ¿cómo comienzas a abordarlo? ¿Métodos correctivos se referirá como a terapia de reconversión? No sé si nos puede aclarar eso.
1: Sí, sí, ojalá pueda, porque hay que hablar eso para poder...
0: Veamos si la Clara para que podamos responderla bien. Por mientras, eh, <coughs> me gustaría que nos contaras un poquito más de tus grupos de estudio, como la gente puede llegar a ellos, son abiertos, son de pago, cuánta gente, todo.
1: Mira, sí, sí, eh, a ver, actualmente tengo un grupo de estudio eh, que, eh, digamos, bueno, partió el año pasado, digámoslo, con, con algunos problemas en cuanto como a, la, a, la, a poder regularizar y coordinar bien las sesiones, pero este año esto ya se ha regularizado y nos estamos juntando una vez a la semana, al menos. Eh, ciertamente, eh, por un tema de, de trabajo, de, de, de práctica, la idea es que no sean grupos más grandes de cinco o seis personas, por lo tanto, el grupo actual ya está cerrado. ¿Pero ciertamente ¿Pero es un
0: grupo nuevo, digamos? Sí,
1: Entonces... sí, esa es la idea. Esa es la idea, totalmente, porque eh, el, el grupo de estudios que está enfocado en, eh, digámoslo, en la manera como más gruesa entenderlo, en la deconstrucción del amor. Que, que Digámoslo, de, de, de la manera más para ilustrarlo, tiene que ver con cómo podemos desarmar esta temática, este concepto, eh, 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 que, en la cual se entrelazan muchas, muchas cosas, para poder estudiar, para poder revisar estas temáticas por separado, pero siempre con la idea de que en un segundo momento construir algo nuevo. Esta es la, la deconstrucción como tal, no tiene que ver solamente con destruir algo, sino tiene que ver con, con poder revisar estas partes y, y de primero se desarma para poder después construir algo nuevo.
0: Oye, pero ¿te me estás adelantando de nuevo con el cuestionario? Pues? <risa> no,
1: ¿verdad? es que para, para entender bien por qué, eh, por, eh, a qué me refiero con deconstrucción del amor. Y, y bueno, en los grupos, eh, mi idea ciertamente es poder generar más grupos, yeah. eh, y, 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 y la metodología idealmente son grupos entre 5 o 6 personas, reunirse eh, con una frecuencia mínima de dos veces al mes, eh, claro, son son grupos pagados, pero ciertamente la, la, la idea es como generar como ciertos acuerdos que permitan que la mayoría de las personas puedan participar.
0: Ya, vamos a después dejar entonces la información para que la gente que esté interesada se pueda contactar contigo y te sigan a tu, a tu página que ciertamente está partiendo eh, tu página sí. de Instagram. Hace muy, poquito. Que, hace muy poquito. así que si te siguen también eso va a ser de, de gran ayuda para pa seguir difundiendo esta, la palabra del amor. Oye, claro. Pedro, eh, vamos, vamos ahora al, al meollo de este asunto. ¿Qué es para ti hablar de amor? ¿Qué es amor? Porque me dijiste como... Wow. Llegamos a un acuerdo, esto no iba a ser como hablar de el amor, sino que de amor, que como en términos mucho más amplio. ¿qué, ¿Qué es para ti? Sí. Lo hay...
1: Mira, eh, a ver, solo, solo como para partir esta temática, eh, tengo que decir que de, en general no, no hay muchos autores que se atrevan a definir así como el amor es, eh, eh, porque ciertamente no, no tiene mucho sentido, sino que más bien tiene que ver con cómo abordamos el amor. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo de otra manera eh, eh, entramos a, a entender, cómo entramos a explicarnos y a comprender el amor y lo que relacionamos con amor? Desde ahí que a, a la, mis reflexiones me han llevado a una comprensión del amor como, eh, como una apertura y disposición hacia otra persona significativa. De una otra manera, esta disposición eh, ciertamente tiene una característica particular que es una disposición afectiva. Okay. ¿Qué significa esto? Que, que inevitablemente, eh, como estamos... En, nuestra, en nuestras condiciones de, de nuestra existencia como seres humanos, estamos abiertos al mundo. A, a, que de otra manera lo que está a nuestro alrededor nos, está, nos va afectando. Esperámoslo o no, no es algo que obedezca nuestra voluntad, es algo que ocurre como tal. Y en esa medida, eh, el amor pasa a ser una suerte de motivo y motor de, de, de las cosas que hacemos. Por okay. eso es importante siempre considerarlo, que no es algo que sea se, 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 se exclusivo en las relaciones románticas, eh, porque eh, ciertamente eh, ahí entran todas estas otras categorías que podemos entender de, en las que vivimos el amor, ya con la familia, con las amistades, con personas significativas, sea con quien sea. Entonces, eh, la base desde la cual yo parto para entender el amor es que es una disposición, una apertura afectiva hacia el mundo. Pero es, por una, tanto, apertura... es...
0: Pero una apertura específica, que no es la misma apertura que voy a tener al mundo pensando en otro tipo de, de situaciones, de emociones, como ¿cuál es esa apertura específica? ¿Cómo, cómo la podría eh, describir?
1: Mira, es que el, el, el amor como tal eh, tiene, por un lado, es una búsqueda, porque ¿Ya? de una manera te mueve, te motiva, te lleva a, a, a hacer cosas, pero por otro lado, en el momento como, como que esta se completa, por así decirlo, no se cierra. ¿Por qué? Porque no es que se acabe el amor, no es que el amor tenga un fin como tal más allá de vivir el amor. Entonces, es una disposición y una apertura efectiva que te motiva y te moviliza, y, eh, pero que ciertamente se da en relación a, a la persona que lo está viviendo y eh, en relación a las otras partes que pueden estar conjugando e interactuando en esta relación. Perfecto.
0: Yo espero que todos lo hayamos entendido, si no, también recuerden que pueden seguir haciendo preguntas Sí, sí por favor. es un tema que, 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 que parece súper amplio y, y en cierto sentido como un poco abstracto muchas veces eh, porque esta disposición afectiva, como te decía, como que la, la puedo vivir en distintos momentos y no solo desde el amor, como que hay una disposición afectiva específica y es difícil de repente agarrarla, ¿cachai? Como...
1: Perfecto. Mira, es que ahí, ahí nos pillamos con... Eh, claro, porque si queríamos hablar de amor, ¿de qué estábamos hablando? Por así decirlo. Claro. Eh, y ahí como una, una buena manera de de, 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 como de, de de lograr agarrar todo eso tiene que ver con, eh, por un lado, como es una disposición, tiene que ver también con cómo nuestro cuerpo se configura frente a lo que nos está pasando. ¿En qué sentido? De que cuando eh, voy a ser como lo más ilustrativo posible, entonces voy a, va a ser como bien genérica y general la explicación. Pero cuando sentimos amor, nuestro cuerpo cambia. Nuestro tono muscular, no, 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 nos podemos apretar, nos podemos relajar, nos pueden dar nervios, nervio, nos podemos sentir de diversas maneras. Pero de una otra manera, eh, esa experiencia de sí misma tiene que ver con, eh, con cómo yo estoy viviendo el amor. Y desde ahí, esa, tendría, esa pasaría a ser como la forma del amor. Eh, porque, eh, ¿Y por qué hago tanto énfasis en esto? Porque en este momento, cuando la persona está viviendo ese amor, no es como que alguien pueda venir y decirle, oye, no, mira, en verdad lo que te ocurre es que te duele el estómago. No tiene ningún sentido que le digan eso, o que le den esa interpretación. Desde ahí que podemos hablar de que el amor tiene esa objetividad, que no, no puede ser sometida a, a muchas interpretaciones, esa experiencia del amor que está viviendo esa persona.
0: Entiendo.
1: Y la otra patita que viene con esto tiene que ver con cómo la persona arma una narrativa, arma un relato de lo que está viviendo. Vale. Y ese pasaría, ese pasaría a ser como el contenido del amor. Lo que la, cómo la persona articula un discurso respecto a lo que está viviendo.
0: Y ahí es donde podemos entrar al, al tema del amor romántico.
1: Y ahí es donde podemos entrar al tema, o sea, y, y que ahí vale la pena hacer la distinción, eh, que, que porque ciertamente no es lo mismo hablar de amor romántico o amor romantizado.
0: Vamos a hacer esa distinción. O sea, tú lo haces, eh. yo aquí soy
1: <risas> eh, Claro, eh, eh, el amor romántico, entendámoslo... Eh, ¿Cómo de otra manera lo, lo, lo que te lleva a, por ejemplo, que generar una relación sexo-afectiva con alguien? No estoy armando una relación causal, solamente estoy explicando cómo se dan estos fenómenos, digamos, de manera espontánea. Ajá. Entonces, eh, vale la pena hacer la distinción con el amor romantizado, porque el amor romantizado tiene que ver con la idealización de ciertas creencias que se, eh, se han asociado con lo que es la vivencia del amor con cómo, cómo históricamente y socialmente se han explicado, por ejemplo, el cómo se dan las relaciones románticas. Uh -huh. eh, el, el, el gran ejemplo que nos encontramos frente a eso tiene que ver con eh, la media naranja. Cómo desde, claro. cómo desde muy temprana edad nos dan a entender, o nos dicen, a través de la publicidad, a través de las películas, a través de lo que sale en la tele, a través de los libros, a través de, digamos, de todos los medios posibles, que afuera hay alguien esperándonos para completarnos y de así poder ser feliz. Por, por eso también siempre, otra de entenderlo es como el amor por el Disney.
0: Claro, como, como los estereotipos más clásicos, básicamente, de, de, de este amor, que también nos han enseñado. Si, si Todos crecimos bajo eso supuesto y bajo esas enseñanzas.
1: Sí, sí, ciertamente. Y, y en ese sentido, yo, yo también, como me, me gusta como señalar de que todos tienen derecho a tener sus clichés. Eh, el que nos gusten ¿Qué? las flores, el, el, el que nos gusten los chocolates, eh, el que nos gusten eh, algunas palabras melosas, qué sé yo. Eso es súper natural y es súper válido. El, el tema está, en definitiva, que, que eso no tenga que ver tanto con el cumplir un rol o con cumplir un estereotipo, sino que más bien con algo apropiado, con algo que de otra manera tú puedes decir sin ningún problema que es algo que te gusta y que es tuyo
0: el tema está en hacer esa distinción, yo creo como cuando cuando deja de ser algo que, 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 que fue impuesto versus cuando, cuando es algo que te gusta yo en lo personal, si llego a sentir algo así también me pasa que me da culpa porque la culpa como de, no esto, esto es hegemónico esto, esto viene de otro lado sí,
1: no, la, la heteronorma
0: y... sí, sí. pero, pero que bueno también tener esa idea y, y, y esa claridad que, que hay momentos en que los clichés pueden ser válidos
1: Sí, totalmente, totalmente, sí, eh, porque no, no, yo, yo creo, al menos desde mi reflexión, que no hay que ponerse más papistas que el papa, no no tiene que ver con que todo lo que caiga dentro, digamos, lo del amor romantizado es malo de por sí, sino que más bien tiene que ver con, eh, porque, eh, como digo, que, que te gusten las flores, que te gusten los chocolates, eh, eh, voy, a, voy a exagerar, que te gusta celebrar la idea de San Valentín, no, no tiene por qué ser malo de por sí, pero que ciertamente no tenga que ver con, eh, con cumplir a, aquello que aparece en el, en el comercial de la tele cada 25 minutos.
0: Pedro, eh, yo entiendo, entiendo para dónde va ahí, eh, hemos tenido muchas conversaciones al respecto, sí. eh, pero, pero no puedo dejar de pensar en la gente que está escuchándonos y, y, y que también puede surgir la pregunta, incluso yo lo he escuchado de, de personas, de mi mamá, y que está ahí, que saludo a ella, y, y de personas <risa> mayores, que te dicen, bueno, pero ¿cuál es el problema? Como yo no veo nada de malo en esto. Y, y, pero que tampoco está este, este cuestionamiento. Pero ¿por qué habría que cuestionarse? Es la pregunta que surge ahí, ¿cachai? Como si pudiera... Y después te voy a hacer unas preguntas que, que me están, mi moderador aquí me está recordando que hay ya. preguntas que... Pero, pero para que... Esto un poco.
1: Sí, mira, a ver. Eh, ah, como les decía en un principio, eh, la medida que fui estudiando el amor, llegué a este tema de cómo se estructuran las relaciones. Eh, inevitablemente son temas que están muy relacionados eh, y en este camino me encontré con que a, al menos el, el, la, la sociedad y la cultura occidental local que vivimos nosotros, ahí eh, hay ciertos criterios, ciertos parámetros ciertas, eh, ciertos valores y ciertas creencias respecto de cómo se tienen que hacer las cosas para ser un cuerpo aceptable socialmente y deseable eh, entonces eh, de una otra manera, nos encontramos que cualquier ejercicio eh, identitario de, de, de uno mismo que, 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 que te lleve a, a preguntarte cómo quieres hacer las cosas, cómo quieres ser y quién quieres ser, resulta súper contracultural. Por eso, eh, en esa medida, por eso resulta tan difícil, eh, como, dice, como decías tú, así como, digamos, personas de, de otras generaciones, venir y hablarle así como, oye, de repente, eh, así como decirle, sí, mira, la, la monogamia no es la única opción, y, y te quedas mirando así como, como de, ¿de quién me estás hablando? <ríe> así como, eh, eh, porque, eh, y, y, y por eso yo yo soy tanto de la idea de generar grupos de estudio y, y todo eso, porque y, y sobre todo de conversar de estos temas, porque creo que el primer paso para poder generar cualquier cambio que resulte más liberador y más propio, tiene que ver con poder recuperar la legitimidad por cuestionarnos todo esto por poder cuestionar cómo queremos ser por poder cuestionar cómo, quiénes queremos ser y, y que eso, y que ese ejercicio por más corta cultural que sea no signifique que te miren feo no signifique que te apunten con el dedo ni nada parecido
0: claro y, y rescatar también un poco yo creo que esto no apunta que hace una hora atrás tenía una conversación con mi prima y que me preguntaba oye pero entonces yo que vivo en una relación me casé eh, somos los dos nomás, no queremos meter a nadie eh, eh, ¿está mal? me preguntaba y yo decía no, pero, pero, pero conversémoslo en el vivo, entonces como que también surge eso, que, que a veces la gente dice chuta entonces para poder hacer esto, comillas bien, tengo que empezar a abrir mi relación ¿cómo funciona esto? Como, me gustaría que tú mira,
1: mira sí, yo creo que, eh, que ciertamente como eh, eh, que, que, que este, este ejercicio de, de poder recuperar eh, esta, esta potestad, esta, esta propiedad acerca de, de nosotros mismos, tiene que ver con, eh, con que las decisiones que tomemos, la, lo, la forma que queremos armar nuestra vida, no nos enjuicen por eso. Y, y que ciertamente, eh, en esa medida que vamos haciendo todo esto, podamos hacernos en libertad. Entonces, primero que todo, que no hay una fórmula, no, no hay un deber, no, no hay algo que sea mejor o peor que lo otro, sino que de otra manera, lo, eh, tiene que ver con poder encontrar lo que resulta más propio y más liberador para cada persona. Ciertamente, eh, nos encontramos con que la libertad se relaciona con, con un poquito de angustia. ¿Por qué? Porque uh -huh. hay que tomar más decisiones. ¿Por qué? Porque hay más cosas en juego. ¿Por qué? Porque cuando van y te dicen que la monogamia ya no es todo, eh, te pilláis con la posibilidad de que algo así, como que hay más opciones, pero significa, por ejemplo, empezar a revisar. Empezar a revisar uh -huh. cuáles son las prioridades, cómo quiero armar vida. Eh, y es algo que, eh, al menos desde mi óptica, desde mi lectura, la, la, la cultura chilena no tiene mucho, ¿no? Sino que más bien es como que te ofrecen una posibilidad, te ofrecen una, eh, como un camino a seguir. Así como, mira, si tú sigues por aquí va a estar todo bien y vas a tener la, vida, la mejor vida posible. Es feliz. Eh, pero esto no necesariamente significa tener una vida plena, no significa tener una vida propia o, o, o vivir eh, una libertad.
0: Entonces al final sí. lo que más se refiere tiene que ver con con el con, con el apropiarse y con, y con la libertad, ¿no? Como que eso es el camino sí. a eso que podríamos apuntar.
1: Sí, ciertamente, ciertamente y y, eh, y por eso eh, por, por así decirlo de una manera ilustrativa eh, es, el, al, al otro lado del amor romantizado estaría el amor libre. Claro. ¿Eh? La gente el
0: eh. amor libre como libertinaje, pues, Como <risa> claro. Oye, vamos claro. a, a... A, a comentar algunas de las preguntas y algunos eh, comentarios hechos a la gente, ¿vale? Aquí tengo Bien. a mi moderadora enviándome la información. ¿Te acuerdas de la primera pregunta que decía, si llegan padres a consulta pidiendo métodos correctivos para niñas o adolescentes, ¿cómo comenzar a abordarlo? Eh, luego agregó, estoy pensando en los padres que llegan a consulta porque ven al niño con una sexualidad que, comillas, necesita corrección, ya sea por Bien. orientación o género, no heteronormativo. Eh, Qué lamentable que, si, que, que sigan pasando. En el fondo, claro, eh, tiene que ver con las terapias de reconversión de la homosexualidad, antiguamente llamadas así. No sé si queréis como ahondar un poquito en eso. Eh, porque da, yo me, esta pregunta, <ríe> pienso yo en la respuesta y siento que da para harto como hablar de Sí, sí, esa, es
1: que, es que me, me pasa que esa pregunta es casi para, para como una sesión aparte, ¿no? Pero... Pero ya... Pero que a, abiertamente, así eh, ante la, la consulta así abierta de, de métodos correctivos eh, asociados a temáticas de identidad o de orientación sexual, eh, como tal, no es algo que se trabaje, ¿no? sino que tiene que ver con, con abrir las posibilidades de que ese chique pueda explorarse sin la, la, las presiones de la, de la sociedad, eh, de lo hegemónico o de lo heterodormado.
0: El tema es, qué pasa con, con esa familia, con esos cuidadores. Yo en lo, lo personal, sorry que, que me meta como un día a... a, a, a la cara, pero, pero cada vez que me ha tocado eso, en general, yo trato de, de establecer ahí como, como un vínculo, bueno, siempre el vínculo con el adolescente, ¿no? Y, y paralelamente hacer que... Eh, como enganchar con la familia, ¿no? no no discutirles inmediatamente, porque, claro, a uno le dan ganas de, de decirles como váyanse de aquí y déjenme a su hija a cargo, ¿no? Claro, claro. Pero no piensas eso y, y, si, y si te vaya en contra, ¿qué es lo que va a pasar? Y es mi temor de siempre que se van a llevar a ese niño adolescente a otra consulta con alguien que sí acepte hacer una terapia de reconversión, de reparación o como quieran ustedes y perdiste la posibilidad de apoyarle. Entonces, era claro. todo ir haciendo ese camino paralelo en donde a ese chico yo le digo, yo estoy contigo y vamos a hacer que tus papás o tus cuidadores eventualmente logren entender. Y claro, a veces voy a tener que llevarles un poco el amén a tus cuidadores porque quiero quiero que confíen en mí. No, no se trata con eso que les voy a decir a esos cuidadores como, oye, sí, corrijámoslo y cambiémoslo y esto está mal, pero, pero sí ser un poquito más suave y de a poquito empezar a instalar el bichito. Sí, y si, sí, ya no sí. hay, no, si ya no hay modo, efectivamente hay una vulneración de derecho entonces... Ahí uno puede tomar otras otras medidas, buscar otras redes en la familia, buscar espacios de, 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 de apoyo y se, espacios seguros para ese chique. Quizás no se pueda ir de esa familia, quizás si hay mucha violencia ya hay que recurrir a otros temas, incluso llegar a una OPD, ¿no? Como a una oficina de protección de derechos, pero 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 en el camino yo siempre juego a este paralelo, como el chique tiene que saber que cuenta conmigo para todo, y que yo estoy de su lado. Los cuidadores no van a tener toda la verdad, en el, en la verdad entre comillas. Esa es mi opinión, no sé... ¿Cómo?
1: Comparto totalmente contigo, comparto totalmente contigo. Ciertamente ahí es donde, eh, como te dice, como la, la, la intervención estratégica eh, eh, resulta súper importante, por, por lo mismo que tú señalas, de, hace la posibilidad de, de que abandonen o no se llene el chique del espacio. Eh, resulta ahí importante fortalecer hasta el vínculo y, y cómo de otra manera poder generar ese proceso de cambio, ¿no? De cambio en el sentido de cómo se está abordando estas temáticas eh, en esta familia, eh, y que ojalá pueda propiciar, eh, por así decirlo, procesos de libertad, de responsabilidad, de amor y cuidado. Claro.
0: Y a veces la familia no va a apoyar bajo ningún punto de vista, pero al menos va a tener ese espacio contigo y va a poder generar estrategias de autocuidado que sean fuera de ese núcleo familiar que le está vulnerando. Y, y recordar, las terapias reparativas, de reconversión etcétera, vulneran los derechos, no son, sí. no, no, o sea, por, por, por todos lados, no, no tienen nada de positivo, hay una vulneración de derechos ahí y eso tiene que ser también denunciado eventualmente. Sí, la
1: sí, he dicho, pero, <coughs> <coughs> históricamente <coughs> han dado cuenta, la, la, eh, en las diferentes experiencias que han habido, digamos, de estas terapias convertidas, han dado cuenta de lo dañino y heterogénicas que resultan
0: Así es, oye, nos escapamos un poquito, pero yo creo que deberíamos eventualmente, vamos a pensar en un vivo de esto, sí. te voy a otro Totalmente. comentario hizo otra persona eh, la Galvez pregunta cómo cambia la vivencia del amor en tiempos de cuarentena obligatoria wow
1: wow mira eh, no, nos pillamos cómo las condiciones adversas actualmente eh, han afectado eh, primero generar un hito un antes y un después ciertamente la, la manera en que interactuamos va va a cambiar de aquí en adelante de manera importante yo creo eh, yo siempre doy el mismo ejemplo yo creo que de aquí hasta mucho tiempo más adelante, cuando alguien estornude en el supermercado, todo el mundo va a reaccionar. Es y, y, E inevitablemente nos encontramos eh, que el, en ese sentido el, el tiempo y el espacio se vieron afectados en el sentido de que, por más, digámoslo en el mejor de los casos, que podamos tener comodidad en, en nuestros hogares y poder eh, vivir esta cuarentena en, en la casa, eh... Por un lado, si es que compartimos el espacio con, con las personas, eh, sea familiar, pareja, lo que sea, el, el cómo la rutina se vio afectada decir, resulta súper importante, por ejemplo, porque las personas, por un lado, no están tan acostumbradas a relacionarse tanto, a interactuar ¿No? tanto tiempo en un tiempo tan reducido, juntos. Eh, eso por tocar un tema, eh, digámoslo, en, en, como en la cuarentena, o también por lo que significa la, la distancia, eh, las personas que quedaron distanciadas eh, geográficamente a raíz de esto. Entonces, eh, como yo creo, desde lo, lo que he estado reflexionando también en cuarentena, eh, tiene que ver cómo, por un lado, eh, cómo se, se, se dieron por sentado muchas condiciones y, y, y cómo como muchos aspectos de la vida que, que posibilitan una evidencia del amor, eh, insisto, en cualquiera de sus formas, en cualquiera de este tipo de relaciones, que hoy día eh, quedó claro que ya no están tan aseguradas. Que, 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 que yo creo que, que en ese sentido es una súper buena reflexión porque eh, el amor, eh, digámoslo, romantizado, que es como el, el paradigma hegemónico que hay en general, eh, hoy día ciertamente nos encontramos con otras expresiones, con otra experiencia que le, le, eh, ciertamente la han cuestionado, pero sigue siendo como el lugar más común desde el cual se habla acerca del amor, eh, tiene mucho esto de, de querer generar el control, de que yo hago algo para que la otra persona o las otras personas van a hacer lo que yo estoy esperando. Yo doy cariño porque estoy esperando cariño. Yo eh, hago un regalo porque quiero un regalo. Y si no lo recibo, reclamo. Eh, es, esa, esa, esa relación de transacción eh, inevitablemente se relaciona con el control y ya nos encontramos con una situación que nos quitó el control. Digámoslo, nuestra, nuestra capacidad de, de poder decidir eh, hoy día en plena libertad
0: está mucho más eh,
1: condicionada y limitada que hasta hace cuatro meses atrás. Uf, un
0: temor, un, 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 un temón encuentro. Como quedaría para amor en, en tiempos de cuarentena. Sí, sí. De temas. Como que quiero seguir hablando eternamente aquí y haciéndote preguntas, pero vamos con la siguiente. Perfecto. Eh, Clau Bebe comenta. La comunicación es vital, no esperar que el otro adivine lo que quiero. Pero claro, una parte de nosotros espera que el otro adivine, porque es lindo, es como sinónimo de sincronía, uy, con acción real. Es verdad, es verdad, no, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, pero eres tú el entrevistado, así que sí, responde.
1: Sí, sí. Mira, es que, es que nos encontramos con, eh, aquí entramos como en este tema, como de las señales de la voz. ¿no? Eh, cómo de otra manera eh, ciertos comportamientos ciertos gestos, ciertas expresiones se relacionan y, y se explican como señales de amor si me pregunta a mí, ¿cuáles son las señales del amor? no tengo idea nos no peñamos que culturalmente nos van bombardeando de información desde muy temprana edad con, con lo que, que, es, que es eso que, que, que significaría o que se relaciona con las señales del amor pero eh, como tal es más bien una eh, una creencia en general todo el mundo quiere creer que hay señales que de, de, del amor eh, sí, en especial incluso,
0: sorry, como incluso como el si te quiere si, si te por si como era si te quiere taporrea sí. como que esta es una señal muy clásica marcada por por un machismo terrible también
1: totalmente totalmente y, y así es como eh, nos encontramos con que en nombre del amor se han, hecho, se han cometido muchas atrocidades que en realidad no tienen nada que ver con el amor eh, además y, y, y que eh, y en, eso, y en eso yo soy bien enfático, una, una frase que, digamos, que lo que yo acuñé hace años, pero que ya toma mucho peso, que, que el amor es un ejercicio de libertad, siempre, siempre. Sí. El momento que pasa, a que se convierte en violencia, el momento que se transforma en cadenas, el momento que que, de que viene a coartar la libertad de alguien, deja de hacer amor. Y es otra cosa, entra eh, en otra categoría simplemente, ya deja de ser amor.
0: Y yo creo que pasa también como las sutilezas, porque... No sé, como de pronto uno puede ver que hay ciertas cosas que, oye, está coartando esa libertad de esa otra persona, pero es algo tan sutil que solo algunas personas detectan, ya sea porque lleva mucho tiempo en el tema o porque son más sensibles o por lo que sea. A, a veces cuesta más ver también cuándo me están coartando esa libertad. Y hemos pasado, la, yo creo que todos hemos estado, sobre todo sí, las mujeres, sí, en relaciones sí. donde nos cuesta la libertad. Pero como en esos niveles, a veces cuesta mucho identificarlo también, ¿no? Como hay cosas obvias, de, 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 de cuarta la libertad, pero hay cosas que no son tan obvias.
1: Mira, que... ya, ya es, eh, ahí es donde entra u, otro tema súper importante que tiene que ver con la comunicación, por un lado, porque eh, la, una comunicación abierta, sincera, transparente, resulta muy importante, que se relaciona con encima los límites y las expectativas. Por ejemplo, eh, en Chile todavía cuando alguien habla de pololeo, se entiende una serie de condiciones que, que vienen junto con eh, con este acuerdo, ¿no? la exclusividad, el conocer a las familias, el verte todos los días, el armar planes juntos, eh, entre otras categorías más. Eh, ¿Por qué ocurre eso? ¿Por, ¿Por qué cuando yo digo pololeo, la otra persona, eh, estoy siendo estoy armando un ejemplo, hermano, una, una caricatura, ¿por qué la otra persona viene rápidamente a, a pensar que esto significa exclusividad, conocer a las familias, hacer todo junto y todo eso?
0: Y cuando no hay pololeo, de hecho, Todavía tengo muchas amigas que es como, no me ha pedido por el leo, entonces quizás no es tan serio. Y tú así como, bueno, <ríe> vivimos en esta cultura, da igual.
1: <ríe> o, 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 sí, sí, o, o, o el tema de conocer las familias, por ejemplo. Que, claro. que una, una de las partes de la relación, digo, así como, oye, si es que en verdad, no quiero mucho, no quiero ir a conocer a tu familia, se entiende como un desaire, se entiende como una ofensa, incluso. Cuando en verdad, ¿por qué? Sí, porque, insisto, y por eso hablar, hablo también de límites y expectativas, porque puede ser que para una de estas personas sea importante es que conozcan a su familia. Pero para eso, que para eso primero es importante la comunicación. ¿Por qué? Porque eh, si queremos hablar de, 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 de amor en libertad, significa primero que hay que asumir y aceptar que la otra persona es alguien distinto a uno. Y, y en eso en es,
0: es radical.
1: esa radicalidad de que la otra persona es alguien distinto eh, significa que no hay ningún control y que no hay garantía. Lo, lo, lo cual de por sí no, no tiene por qué ser malo, pero ciertamente significa que eh, uno tiene que revisar, por así decirlo, qué es lo que puede dar y también qué es lo que espera recibir.
0: Exacto. Oye, qué interesante todo esto. Espérame, vamos a seguir comentando porque hay, hay harto comentario, mira. Sí, sí, sí. Eh, aquí Camila Katz, Comenta, yo creo que es importante mencionar la influencia del amor romántico en las posiciones de poder y las consecuencias especialmente para las mujeres.
1: Sí, sí, sí. Eh, miren, eh, eh, solamente como por, por dar un, un, como un, una referencia histórica, eh, el amor romantizado surge eh, así como en, el, en, en la época de, de los reyes franceses, como una manera de darle poder a las mujeres para que pudieran elegir con quién querían emparejarse. El tema está en que eso eh, se relacionaba con, con el cortejo, principalmente. Con todo este tema de que se sacaba el guante y lo botaba para que, recoge, para que fuera una señal para alguien y, y así entendiera que esa persona, ese hombre, porque eran relaciones muy marcadas en ese sentido, eh, podía cortejarla. Digámoslo, antes de eso, abiertamente, era un, un, un contrato a conveniencia. Eh, claro. En ese momento ya no, nos pillamos, y eh, eh, que, que, bueno, di, digamos, a la luz de los hechos actuales, ciertamente eso no fue tanto un empoderamiento, ¿no? Pero en ese momento, claro que, que algo así como que la mujer pudiera elegir eh, se, se vivía como, como un, un, una posibilidad de poder. Claro,
0: algo que hubiéramos podido elegir a, 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 a ojos de esos momentos.
1: Claro, claro, y, y, y que después con el tiempo lamentablemente se transformó en, en una suerte de prisión, ¿no? Como, como, como Tal como decía Camila, sí. eh, eh, ahí ya podemos hablar de qué es lo que se espera de cada cuerpo. Eh, cómo cierta manera de moverse, cómo ciertos gestos, cómo cierta, eh, cierto comportamiento te, te posibilita como alguien eh, aceptado y deseado socialmente.
0: ¿Qué pasa cuando no eres aceptado y, y sociado socialmente también? ¿Quedáis excluidos? ¿Dónde quedáis? excluido dónde quedáis cuál es el lugar en el mundo? Ese momento.
1: Eh, fíjate, sí, eso, eso es lo más duro, es lo más duro del de, de apostar eh, a, a, a ejercer un, una identidad, por, por así decirlo, contracultural, que eh, todas las miradas, todo, todos los gestos, todos estos dos apuntando te hacen sentir como un paria, ¿no? como alguien que no tiene lugar en este espacio y por lo tanto se te, ne se te estaría negando la posibilidad del amor. Claro. Y, y desde finales... la y del final feliz, ¿no? Porque la, la, el, hoy día, por eso la, la media naranja, por eso el, el tema del príncipe azul. Eh, ¿Por qué? Porque si no tienes amor no eres feliz.
0: Absolutamente.
1: Y, y, y una, 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 tercera, una, última, una última vuelta a la pregunta, porque dentro de eso te encuentras con, con eh, un ejemplo que, que siempre resulta eh, súper potente, con, con la decisión de armar más vida de manera individual. Eh, claro. Ciertamente que, que digamos, un, un, un hombre... Sí, eh, Elija quedarse solo, es súper distinto a cuando una mujer elige quedarse solo. Sí. La mujer sí. tiene penalizaciones sí. sociales súper potentes en comparación al hombre que en verdad no le dicen mucho.
0: Oye, Pedro, estoy aquí viendo también en hora del tiempo, hay algunas uh -huh. otras preguntas, pero, pero quiero acercarnos como al, al, al otro tema del que quería que habláramos un poquito, que tiene que ver con los celos. Eh, ya, ¿De qué hablamos cuando hablamos de celos? ¿Son una emoción? Eh, acá hay, hay algunos comentarios que hace la gente, eh, Ale Krauss, eh, comenta, los celos han sido considerados también como señales de amor, y, y así es, como, yo me acuerdo sí. que tenía una persona que me decía, tú no me quieres porque no sientes celos, como, así de, 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 de marcado está el tema. Eh, sí, Dale, David, te hago la pregunta. Eh,
1: perfecto. Eh, como le hablaba, eh, al menos la, como la manera en que yo eh, como yo, abordando todo esto, me encuentro con que hay, hay estas estructuras que permitan entender cómo se fueron dando este tipo de relaciones. Nos encontramos con que hoy día al menos el, el paradigma hegemónico, desde el cual se entienden cómo tienen que ser las relaciones, es el paradigma romantizado. Insisto, hoy día está súper cuestionado, hoy día está mucho más visualizado que antes, pero sigue siendo como el lugar tradicional desde el cual se entiende y se leen las relaciones, en especial las relaciones románticas. Eh, y desde ese paradigma es que las relaciones se entienden como transacciones. Como decía hace un rato, yo te doy algo mío, mi, mi tiempo, mi energía, mi cariño, mi cuerpo porque yo estoy esperando algo de ti. Tu cuerpo, tu energía, tu, intención, tu, perdón, tu atención, tu cariño, lo que sea. Y algo así como que esto se podría cuantificar. Eh, yo te doy mucho porque espero mucho de ti. Digámoslo en el mejor de los casos. Claro. Eh, y ahí es cuando, por ejemplo, eh, y por eso todo eso que yo doy se vive como una inversión. Yo invierto en ti porque quiero recibir algo de vuelta. El problema está, siguiendo esa misma metáfora, cuando yo invierto mi tiempo, mi energía, lo que sea en ti, y tú no me das lo que yo espero, sino que se lo estás dando a alguien más. Tu atención, tu cariño, tu cuerpo, lo que sea. Ah. Y ahí es cuando, ahí es cuando eh, por así decirlo, yo acudo al CERNAC, yo leo. Oye, pero ¿cómo es que yo eh, te estoy dando todo y tú, estás dando, tú lo que tienes se lo estás dando a otra persona? Eh, y de otra manera, ahí es donde aparecen los celos. Eh, que, que de por sí es, es bien, eh, por así decirlo, Dentro de esta estructura tiene una categoría por sí misma. ¿Por qué? Porque los celos son deseables e son aceptables e incluso deseables socialmente. Como decías tú, hay muchas personas que eh, presentan este tipo de reclamos. O bueno, pero es que tú no eres celoso, no eres celosa, entonces no me quieres o me quieres poco o me quieres mal. ¿Por qué? Porque no hay celos. Ah, y por sí. otro lado, porque habría algo así como como una suerte de celos buenos y celos malos. Que, que claro, existo. es el comentario de
0: la celosa normal. Incluso tengo, como soy celosa normal. Está bien,
1: claro, claro. Y si me preguntan a mí, yo, yo esa escala que permite entender de cuándo son celos buenos o los malos, yo no la entiendo. Yo no, eh, y ciertamente no la comparto. Eh, pero que de otra manera, habría ciertos tipos, cierta como cantidad de celos que serían aceptados y deseables para poder decir que tú estás queriendo bien algo y que ciertamente es mucho mejor que tú no sientas celos, porque si no sientes celos es porque abiertamente estás diciendo algo.
0: Tama Palomino pregunta, ¿cómo se acompaña a personas que creen que el amor es sentir celos, violentar y poseer a otros? Uy. <ríe> con, eh, con...
1: Mira, el, el, lo, lo complicado y complejo de, de este tipo de acompañamiento es que tiene que ver con derribar un montón de creencias, que, que están muy enquistadas, eh, eh, digamos, la identidad de esa persona. ¿Cómo, de, de una u otra manera, ese sentido y ese significado del amor como eh, un amor celoso, como un amor castigador, como un amor que quiere encadenar a otra persona y apropiarse de esa persona, eh, por lo general resulta muy importante eh, en cómo esta persona ha armado una identidad. Entonces, este tipo de acompañamiento es bien complejo porque más que un trabajo de creencias es un trabajo identitario. Claro, eh,
0: eh, a largo plazo también, como no, no me imagino... ¿Una eh, intervención eh, breve?
1: Pa. No, no, no. C ciertamente, co como te digo, yo he trabajado en mi consulta con personas que, por así decirlo, sufren y padecen celos, así muy muy potentes, muy invasivos, y se ha logrado una muy buena pega, con buenos resultados, pero con
0: intervenciones
1: de largo aliento, entre uno o dos años de trabajo, porque es un trabajo identitario.
0: ¿Te gustaría hacer un vivo de celos alguna vez? Sí, celos? sí, sí, sí,
1: sí, sí hagamos, por favor.
0: Buena cabra comenta, me han dicho incluso que por favor sea un poco celosa para que se note que quiero, como lo que comentaba yo. Lore, para que eh, ver, ver. comenta, uh, los celos en todos los vínculos, con las amistades, la familia, el trabajo, un agote. Es real, como que si al final estamos hablando de, de todos los tipos de relaciones eh, y la transacción, me imagino que corre para todos los tipos de, de relaciones, ¿no?
1: Sí, y, 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 y así mismo apunté tú, los celos no son solamente de, de las relaciones románticas en las familias también ocurren celos. Los ¿sí? eh, diferentes integrantes de una familia. Y, y como de una otra manera, como aún eh, desde este paradigma romantizado, eh, hay muchos sobreentendidos, eh, se espera que, eh, que ocurran como esta eh, como esta suerte de, de, de que me conoce tanto que, que, que pueda adivinar lo que estoy pensando, lo que quiero, que una cosa es que no pueda conocer lo suficiente a esta otra persona, como para poder eh, hacer un cuidado una atención particular, de acuerdo a eso y otra cosa es que se viva como una falta y esta otra persona no, no, no está metida en claro. mi cabeza, por ilustrarlo de una manera. Y, y sobre y todo,
0: porque, dime, dime. Ah, vale. termina la idea, porque nos queda poquito tiempo, entonces...
1: Ah, sí, que sí es que el, el, como la, la, la otra patita de, de, este, de, este, de este paradigma, ¿no? Así como, romantizado, relaciones como transacción, nos encontramos con, con cómo los celos pasan a ser algo esperable y deseable, y de ahí que está el tema del control. Porque yo invierto en esta persona para que sea, para que me dé algo, y en esta medida para apropiarme a esta persona. Por eso los celos claro. tienen tanto sentido, por eso tienen tanto peso. Igual eh, a mí me gustaría aclarar
0: bien. que tú lo mostráis como algo súper, como, como, como que fuera algo racional. O sea, yo sé que no lo muestras así con intención, pero que la gente puede decir como, ah, pero yo no hago eso. El tema es que la, la, la cosa no es racional, la cosa pasa surge y, y tiene que ver con las enseñanzas y los aprendizajes.
1: Sí, y, y, y en eso co comparto contigo, y ya cortes énfasis es lo mismo, porque como todas estas son creencias y valores, porque ciertamente hay valores detrás de esto, que son anteriores a nosotros, son valores culturales, son creencias culturales, entonces, eh, con, siguiente el ejemplo que tuviste hace un rato, este tema de, de que te quedas de correa es algo que uno escucha cuando está en el jardín infantil, por ejemplo. O sea, a los cuatro o cinco años uno empieza a escuchar este tipo de, de creencias y valores que van formando eh, esta experiencia y este significado del amor.
0: Así es. Oye, mira, Galería de la Resistencia comenta, los celos son un temor, tan importante educar desde la temprana edad sobre no naturalizarlos. Ellos solo hablan de la inseguridad de las personas. Me gustaría cerrar con ese comentario para empezar a, a ya despedirte porque, bueno, les quiero contar que ahora... La eh, Poliamor Chile va a tener un vivo a las 9 y la idea es que de aquí nos movamos a escuchar a Poliamor Buenísimo. Chile también
1: sí, totalmente.
0: Eh, quería agradecerte Pedro tu, tu, tu disposición, tu apertura tus conocimientos siempre es, es, es rico hablar de sus temas y aprender más espero que la gente le haya gustado tenemos un minuto para que tú porque la idea de estos vivos es que tú termines con una pregunta de vuelta si quieres hacer una pregunta concisa sí. para que, para que sí. yo la pueda responder rápidamente y, y no atrasemos
1: al otro vivo. El, el, el tema que me interesa como a cerrar tiene que ver con las buenas prácticas, por así decirlo. Es cómo cuidarlo. Es cómo poder generar un espacio de libertad de nuestras relaciones. De, desde tu experiencia, ¿cómo lo has podido vivir? o, o cómo, ¿Cuáles son las reflexiones que tú tienes al respecto?
0: O yo, yo siento, y siempre lo digo, creo que de las cosas más importantes, y ya lo han comentado, tiene que ver con la comunicación. Para mí, la comunicación, los acuerdos, eh, son la base. Como hablar de todo, de verdad de todo, desde el primer día, desde cómo me siento, con lo que pasó, con lo que me dijiste, con lo que vivimos, con hablarlo, y hasta que sean, todo lo que sea necesario, eh, no, y les, las conversaciones jamás como sintiendo que, o, o esperando hacer sentir mal a la otra parte o a las otras partes, sino que siempre desde el, quiero que entiendas, o que entiendan, lo que me está pasando, y por eso pongo la conversación en la mesa, y los acuerdos como hoy día también lo comentaba con mi prima como yo puedo decir esto es para mí muy importante, te pido que me acompañes, no sé, a ver a mi familia basándome en tu ejemplo, cuán importante es para mí, en una escala de 1 a 10 si se queje, y cuán importante sí. para ti es no ir entonces, claro, quizás para mí es más importante que tú vayas a que, tú no, a, que a ti no ir no sé si se entiende, y como sí, que ahí sí, también sí. puede acuerdos, ¿cachai? Y uno puede ceder, en, en tanto no te transgreda y en tanto eh, no sea demasiado importante para ti el hacerlo o no hacerlo, ¿no? Eh, creo que la conversación, la conversación es vital. No sé, creo que, que eso ha sido como lo que ha, en, en mi relación actual es como la base que ha sostenido
1: todo. Buenísimo.
0: Eh, querido, me despido de ti, me despido del resto. Este um, vivo va a quedar subido. Quedan 27 Buenísimo. segundos y en nuestro, en nuestro Instagram.
1: Muchas gracias Una, a todos, que estén muy vamos, bien.
0: Cuídense mucho, se va a cortar sola esta cuestión, así que... <risa>